0: Muy buenas noches, mi nombre es Ana Patricia Arteaga. Bienvenidos este miércoles 11 de noviembre a The White Table. Hoy tenemos un invitado de honor. Me siento muy honrada y privilegiada de tener con nosotros a Carlos Ruiz Macien. Les platico: él es el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia. Es un mexicano que sirve a la humanidad y que ha tenido un, una carrera muy exitosa, tanto diplomáticamente, pero sobre todo en la ONU. Entonces, bueno, lo invité para que nos platique qué es y qué se siente trabajar en la ONU y qué está haciendo en Colombia. Y, y pues, bueno, vamos a darle la bienvenida, por favor. Y voy a platicar un poquito de él. Él le dio Derecho a la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en ciencias políticas con énfasis en políticas latinoamericanas en la Universidad de ex, ex Cuenta con 25 años de experiencia en la función pública y la diplomacia, tanto en contextos bilaterales como multilaterales. Recientemente ha estado muy involucrado en establecer y apoyar las operaciones de paz de las naciones unidas, así como en promover las reformas de la organización en las áreas de paz y seguridad desarrollo y gestión a través de su labor como presidente con el rango de secretario general adjunto de la comisión consultiva de asuntos administrativos y de presupuesto de la asamblea general de las naciones unidas ha sido un distinguido diplomático de carrera desde 1999 se desempeñó como representante alterno de méxico ante el consejo de seguridad de las naciones unidas de 2009 a 2010 desde 2004 hasta 2008 representó a México ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y ante las comisiones principales de la Asamblea General que tratan de cuestiones de gestión y desarrollo. También se desempeñó como director general adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y trabajó en la Embajada de Costa Rica. Anteriormente a esto, inicia encargos en la Secretaría de Gobernación y Desarrollo Social. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Es un honor y un privilegio que hayas aceptado esta invitación.
1: No, al contrario, Ana. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Encantado de estar con ustedes.
0: Gracias, el gusto es mío. Platícame, por favor, cómo inicia tu carrera diplomática.
1: Mira, yo, yo la inicio como muchos, bueno, como todos los colegas que se dedican a la diplomacia en México. Yo soy parte del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, eh, ingresé en el 99, hice los exámenes de ingreso, con, que son muy, muy, muy competitivos. Eh, ingresé a esa generación y a partir de eso, que son ya casi 20 años, pues ingresé al Servicio Exterior. Y como tal, como miembro del Servicio Exterior, como tengo muchos amigos y colegas ahí dedicados a la diplomacia mexicana, eh, ahí fue cuando 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 ingresé y a partir de ahí pues ya a, a, las, a las diferentes funciones que me fueron encomendadas por las por los por los y las cancilleres en turno. Entonces ahí inicia wow. mi carrera básicamente en la diplomacia mexicana. Soy yo soy miembro del Servicio Exterior Mexicano en, en licencia porque sí pero sigo siendo miembro del Servicio Exterior Mexicano y mucho con mucha honra y a, y a, y a mucho orgullo
0: en licencia porque después pasas a la ONU, o sea, llegas así a es. la ONU y empiezas a reportar, ya no le reportas directamente al gobierno de México así es platícanos, así es. ¿cómo llegas a la ONU? ¿cómo se da eso?
1: fíjate, yo trabajé en, en la misión que tiene México en la ONU eh, en el 2004 ahí eh, en, en la embajada, el embajador entonces Enrique Berruga me invita a trabajar allá y me mandan para allá y ahí trabajo unos años. Y después de trabajar unos años allá, eh, también México me propone como candidato a esa comisión que, 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 que comentabas, la Comisión de Presupuesto de la ONU, que viene a ser como la Comisión de Presupuesto del Congreso de México. Es la comisión que básicamente dictamina el presupuesto y aprueba el presupuesto del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el Secretario General. Entonces, eh, soy miembro de esa comisión, me eligen presidente de la comisión en el 2013, y ahí estoy básicamente seis años de presidente de la comisión y como presidente de la comisión ya eso ya es prácticamente es trabajar para Naciones Unidas no le reportas al secretario general en ese momento no es tu jefe el secretario general pero eh, trabajas para la organización eh, entonces ahí yo ya no ya ahí yo a partir de 2013 dejo de trabajar formalmente para México digamos y ya trabajo para Naciones Unidas y es a partir de ahí que ya construimos diferentes Con el, ahí el secretario general era Ban Ki Moon y ahí, bueno, trabajamos en, 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 pues en los proyectos de presupuesto y en los proyectos de reforma que tenía en ese entonces Banquimón.
0: ¿Y tu sueño era llegar a la ONU?
1: Sí, mira, eh, yo, eh, los, bueno, todos los diplomáticos eh, en México, pues tenemos diferentes áreas que nos gustan de, de trabajo y que preferimos trabajar, sea lo bilateral o lo multilateral. En mi caso siempre fue lo multilateral, siempre fue trabajar en áreas... Eh, de Naciones Unidas, fuera en Nueva York, Ginebra, Viena, vamos, en donde hay oficinas de Naciones Unidas. Eh, pero siempre eh, un ideal era trabajar para la propia organización, por los ideales que representa, los objetivos que persigue. Entonces, ya trabajar en la comisión de presupuesto para, para mí fue muy, muy grato, muy gratificante, y trabajar en la construcción de una organización que fuera pues, más efectiva, más eficiente, menos pesada, como sabes... La ONU tiene muchas, muchas virtudes, pero también es una organización muy grande. Y entonces tenemos, siempre luchamos para que sea mucho más eficiente, para que te, nos cueste menos y produzca más. ¿no? Entonces, desde esa posición, pues, se, 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 digamos que se me permitía eh, incidir o, o trabajar para ese propósito. No sí, siempre, digamos, siempre fue en mi parte, siempre claramente un sueño para trabajar para para Naciones Unidas y, bueno, y se, ahora sí que se logró a partir de 2013 en esa función específica y luego ya vinieron otras responsabilidades como las que describías, ¿no?
0: Y justo en esa comisión, ¿cuál, ha sido, cuál fue uno de los retos más importantes que tuviste o okay, pues, que pasaste?
1: Mira, lo, de los más eh, importantes fue, yo cuando hay el, el cambio de secretario general, siempre es una etapa muy importante. Entonces, cuando cambia de Ban Ki-moon a Antonio Guterres, pues llega un secretario nuevo en el que tú, como un ente que trabajas para el órgano, digamos, fiscalizador o de contrapeso en, en Naciones Unidas, que es la Asamblea General, tratas de que la, transición, que la transición sea suave, digamos, que de un secretario a otro las cosas caminen bien que la visión del nuevo secretario general, entenderla también como para transmitirla a la Asamblea General y que, eh, digamos, se construya de manera conjunta una organización eh, que siempre, como te decía, siempre queremos que sea mejor, más efectiva. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos fue ese, el cambio de secretario general, el entendimiento con el nuevo secretario general, el entender su visión, el entender lo que él buscaba en estos pues, ya casi cinco años o, bueno, cumple ahora los 4 en diciembre, y, eh, y poder de manera constructiva representar a los Estados miembros, pero al mismo tiempo tratar por, un, por el objetivo común, que es que trabajemos cada vez mejor y que se obtengan mejores resultados en las distintas áreas de trabajo de la ONU. ¿no?
0: Claro. Oye, ¿qué se siente que tu jefe sea el secretario general de la ONU?
1: Mira, es, es muy grato. Eh, primero porque el secretario general... Eh, creo que, no, no creo, estoy seguro, personifica muy bien los ideales de la ONU. Es, eh, es una persona muy comprometida con eh, la resolución de conflictos, con eh, encontrar vías para el desarrollo de los pueblos, por eh, defender el por, por implementar medidas para, eh, para enfrentar el cambio climático. Una, una persona muy experimentada, ex primer ministro en Portugal, un político eh, ya con muchos años en esto, eh, y también una persona muy noble, muy humilde, que se identifica mucho con las causas eh, más, eh, más eh, apremiantes de, de la humanidad. Él fue también eh, eh, director ejecutivo de ACNUR, entonces trabajó 10 años eh, con los refugiados, entonces es una persona muy cercana a la gente, entonces realmente es muy grato, es, es, es un muy buen jefe, eh, tiene muy claro a dónde quiere ir, y, y evidentemente pues nos pide, nos da eh, tareas muy específicas, objetivos muy claros, entonces realmente pues es, una, es un trabajo eh, muy grato y, y la verdad es que es un honor trabajar con él. ¿no?
0: ¡Qué padre! Muchas felicidades y además un mexicano, o sea, son pocos...
1: No, bueno, para mí para mí realmente es un, es un orgullo como mexicano. Es, es un honor, digo, te digo, siendo inclusive diplomático mexicano, eh, tener esta, esta responsabilidad, porque uno nunca deja de representar a México. Eh, así eh, tengamos y persigamos los objetivos de la ONU, finalmente somos mexicanos y, y siempre se nos va a ver como mexicanos y lo que logremos siempre va a tener un beneficio para México.
0: Así es. Oye, y sobre el tema de mantenimiento de operaciones de la paz, sé que estás muy involucrado justo en esto. Y, pues, bueno, justo que este cargo te fue designado por el secretario general de la ONU. Primero, ¿qué se siente alcanzar esta distinción? O sea, ya que te manden con, como representante del secretario general de la ONU.
1: No, como te decía, es, es, es algo muy... Eh, es, es un honor representarlo a él... Es un honor eh, trabajar por una causa tan noble como sabes acá en, en, en Colombia, finalmente después de 50 años de conflicto. Eh, se logró ese acuerdo de paz en el 2016 eh, con, con muchas expectativas para, para pasar la página. Un conflicto que generó más de 8 millones de víctimas eh, entre desplazados. El conflicto
0: de las FARC. Para los que
1: nos están sí el, el, sí, el conflicto entre, entre, el, entre el gobierno, digamos, entre el Estado de Colombia y, eh, y, las, y la guerrilla de las FARC. Entonces, que es, era la guerrilla más grande en la región, en América Latina, la más, la más antigua, y eh, te digo, más, más de 50 años de conflicto. Entonces, eh, el acompañar el proceso de implementación de, la, de los acuerdos de paz que se lograron en el 2016, a nombre del secretario, Trabajar eh, representándolo a él y, jef y, y ser jefe de la, de la misión que verifica esta implementación de los acuerdos, pues es, es realmente un honor y también una gran responsabilidad, ¿no? porque es un acuerdo que no solamente es importante para Colombia, para la región de América Latina, sino para el mundo. ¿no? Es una historia hasta ahora de éxito y bueno, hay que, hay que mantenerla que siga siendo una historia de éxito. Entonces, eh, es pues una... Una responsabilidad eh, muy, muy importante, la responsabilidad diaria, pero como te decía, también es eh, muy. Es un, es, me siento muy honrado en el, 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 el representarlo del día a día acá en, en Colombia.
0: Platícanos en qué consiste este acuerdo entre el gobierno y. Este acuerdo que estás en verific verificando.
1: Mira, es un acuerdo muy amplio porque el, los, los acuerdos de paz muchas veces consisten en que el, el grupo armado deje las armas, se desmovilice y cómo lo reintegras a la sociedad de donde, de donde, donde vive. ¿no? Pero este acuerdo no solo intenta eso, sino lo que persigue es atacar las causas de raíz que dieron origen al conflicto. Entonces es un acuerdo muy ambicioso, tiene seis capítulos. Tiene uno que es reforma rural, ¿no? o sea, como reforma agraria, básicamente. Okay. Eh, otro capítulo que es participación política, es decir, ampliar las vías de participación política en Colombia. Otro que es la reincorporación, esta reincorporación de los excombatientes, de los exguerrilleros en la vida civil eh, colombiana, protegerlos, eh, darles seguridad, porque, bueno, son, por todo lo que ha pasado, evidentemente están en constante riesgo. Otro que es just, uno, una de justicia transicional, es decir, una justicia especial que se hace para ellos, de, de ciertas penas, pero buscando sobre todo la satisfacción de las víctimas. En estos conflictos hay muchas víctimas, como decía, hay ocho millones de víctimas acá. Muchas heridas, mucha gente lastimada, gente que perdió hermanos, padres, hijos, eh, secuestros, eh, desplazamientos, vamos, eh, muy, muy, eh, consecuencias muy graves. Entonces, una justicia para que, para que a los guerrilleros, a los guerrilleros se les juzgue y paguen estas penas que les den a las víctimas eh, algún tipo de satisfacción, de reparación. Eh, a veces, inclusive, los actos de reconocimiento y de pedirles perdón por lo, por lo que hicieron durante el conflicto. Y, y un capitulado de eh, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que es básicamente a familias Aquí, como sabes, eh, eh, como es eh, en muchos países de nuestra región, el tema del, del, de las drogas es un tema muy, muy importante y también ha estado en el centro del conflicto. Eh, como sabes, desafortunadamente, 70% de la cocaína mundial se produce acá. Entonces, y ahí no solamente son narcotraficantes y grupos armados, y tal, sino son inclusive familias campesinas, que esa es la única manera de vida que tienen. Entonces, el hecho de tener un programa voluntario, que ellos voluntariamente acuerdan erradicar todos los, todos los cultivos de coca, por ejemplo, a cambio de dinero y a cambio que les den cultivos lícitos, es muy importante porque es una manera, eh, digamos, voluntaria de convencer y de, y de ir disminuyendo el, el, la droga disponible para narcotráfico. ¿no? Entonces, vamos, es, es, un, es un acuerdo súper super amplio pero por lo mismo es muy complicado también de, de, de implementar y, de, y seguramente de, de, de largo aliento. Se calcula que se va a implementar como en 15 años y van, van cuatro. Entonces, digamos, el acuerdo es eso, ¿no? El acuerdo trata de eh, no solamente de desmovilizar y de, dejar, y de dejar las armas de la exguerrilla, de los exguerrilleros, sino que eh, atacar problemas de raíz, ¿no? Y un problema de raíz es la tierra, por eso es que el tema de la reforma agraria o reforma rural es un tema también muy importante. Es el capítulo 1 del acuerdo de paz, ¿no?
0: No sé, me, me imagino que es una parte fundamental, además de que el acuerdo número uno, eh, pues el tema del narcotráfico sí es un tema muy álgido. ¿Y sí, en qué ha mermado o en qué ha podido controlar o en qué porcentaje ha podido controlar la intervención de la ONU o de estos acuerdos que tienen firmado con, con la ONU?
1: Mira, el, el, el tema es este. Cuando se hace un, un, un programa de sustitución de cultivos eh, ilícitos como este, voluntario, el porcentaje de resiembra, la gente que vuelve a sembrar eh, hoja de coca, o coca, es menos del 1%. Y, cu y cuando tú erradicas de manera forzada, ya sea cortando matas, o bien fumigando, o, o la medida que uses, el porcentaje de resiembra es del 45%. Entonces, digamos que las bondades de un programa como este es muy importante si lo haces bien, eh, porque el potencial de ir erradicando las, áreas, las hectáreas que hay de, de sembradíos de, de coca es, es, es muy amplio. Entonces, en la medida que trabaje bien este programa nos beneficia, porque entonces las familias están satisfechas, eh, el acuerdo se va implementando, los guerrilleros han hecho cabildeo con las familias para que hagan, sean parte del programa, entonces, es, está muy vinculado al acuerdo de paz. Eh, entonces, nosotros siempre, siempre estamos promocionando, digamos, que se sigue implementando el, el independientemente de que el problema es muy amplio, y que, y que entendemos que haya que erradicar de otras maneras para poder reducir el problema de, 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 de las drogas y en general del narcotráfico.
0: Me imagino que este ha sido uno de los principales, o es uno de los principales retos de la. Nación.
1: Sí, sí. De, no, definitivamente es uno. Eh, hay otros. Eh, también, por ejemplo, el tema de la seguridad. Eh, desde la, Te decía que yo que los, los guerrilleros, por todo lo que pasó en el conflicto, uh -huh. son población en riesgo. Entonces, desde la firma del acuerdo, han asesinado a más de 230 guerrilleros en los territorios en Colombia. Y entonces, para que podamos llevar el acuerdo a buen puerto, pues evidentemente lo primero es protegerles la vida. Entonces, el hecho de que tengamos más de 230, pues nos preocupa mucho. Y es un tema que hemos, hemos hablado mucho con, con el gobierno de Colombia para ver qué medidas adicionales se pueden implementar para protegerles la vida. Entonces, el tema de la seguridad de ellos también es muy importante. Y es que en esos territorios donde hubo conflicto durante 50 años, la presencia del Estado es muy limitada. Entonces, eh, los grupos armados, otros que todavía quedan en el país... Han aprovechado para tomar, tomar control de esos territorios. Y, y a veces los guerrilleros tienen cuentas pendientes de tiempo atrás, eh, a veces por ser promotores de los programas de sustitución de, de cultivos ilícitos o, sea, por, por, o por diferentes razones, eh, mm -hmm. los, los han asesinado. Entonces, ese, ese sería también un problema y un, un, un problema, un reto eh, que tenemos de, a, a presente y a futuro, ¿no?
0: Y el tema de seguridad, o sea, ¿cómo los, o sea, programas como de testigos protegidos o cómo los, con seguridad, cómo los cuidan?
1: Sí, les ponen, les ponen a muchos que cuando identifican riesgos o identifican a, a gente que están amenazados, normalmente les ponen esquemas de seguridad, como esquemas individuales, digamos, esquemas como de, de, de guardaespaldas, de coches blindados, etcétera. Pero bueno, son 13 mil guerrilleros. Los que, los que están Entonces, no, no, no tienes capacidad para tener esquemas individuales para tantos. Ahí, realmente, la respuesta es que el, que el Estado, pero esto tarda mucho tiempo, es que el Estado cada vez esté más presente en los territorios. Porque entonces, en tanto esté más la fuerza pública e instituciones, pues puedes realmente tomar control de esos territorios y proteger a toda la población, incluyendo a los guerrilleros.
0: Sí, no, bueno, qué fuerte. Si, es, si no es una tarea fácil, definitivamente. Pero me imagino que además cuentan con la cooperación del gobierno y eso es como muy importante, ¿no?
1: No, claro, aquí es... Lo importante es que las dos partes, Farc y el gobierno de Colombia, estén comprometidos con la implementación.
0: Y los dos están,
1: y los dos van, van haciendo poco a poco su parte, pero bueno, es un, como te decía, es un acuerdo muy muy de largo aliento. Entonces, avancen en algunas cosas, pero bueno, todavía queda mucho por, mucho por hacer. Pero sí, es importante siempre tener la voluntad de las dos partes. Es como la, digamos, es la base fundamental que necesitamos para poder seguir trabajando y poder seguir aspirando a que se pueda seguir implementando el acuerdo y que el Acuerdo de Paz siga siendo un ejemplo para, para América Latina y para el mundo. ¿no?
0: Sin duda alguna. Te voy a leer algunos comentarios, si me permites, de la gente claro. que nos está viendo. Javier Amaral, buenas noches, excelente invitado, Carlos Rismaté, Amanda González. Para llegar a esos acuerdos de paz, ¿cómo se configura el grupo y equipo de trabajo? Sociólogos, politólogos, psicólogos, ¿quiénes lo informan de especialistas?
1: Mira, para la construcción de los acuerdos se llevaron muchos años. Hubo una etapa de varios años de negociaciones secretas entre el gobierno y, y FARC. Eh, y después en yo que fue en 2016 fue como para en 2012 cuatro años antes ya se hicieron la eh, se hizo pública las negociaciones que se fueron básicamente negociaron en cuba en la habana donde había delegaciones tanto de farc como del gobierno para, eh, pues, para seguir negociando los diferentes puntos de la agenda y cada uno tenía grupos de apoyo precisamente grupos de apoyo eh, de diferentes áreas temáticas que los asesoraban para, para ir llegando a diferentes áreas de acuerdo. Entonces, evidentemente necesitan, como bien decía eh, el eh, amigo que nos escribía, eh, un grupo interdisciplinario que les pudiera asesorar. La ONU, inclusive, con la experiencia que ha tenido en procesos de paz anteriores, también jugó un papel en esa parte de asesoría técnica, básicamente. Pero, y esa es una también de las, de las partes más... Eh, importantes de este acuerdo es que es un, es un acuerdo hecho por los propios colombianos, es hecho por los colombianos y para los colombianos, no son recetas impuestas desde fuera que les dicen, miren, esto es lo que tienen que hacer en un proceso como este, tal, sino ellos mismos construyeron su propio acuerdo, ¿no? pues sobre la base de sus propias aspiraciones de las dos partes, y bueno, se les fue, se les fue, pero fue un proceso de negociación muy, muy largo.
0: Y esperemos que muy exitoso, hasta ahorita sí se ve. Julio Abel Olivas, que justo eh, trabajó muy cerca a ti en, en gobernación. Saludos y muchas felicidades.
1: Ah, Muchas gracias. Saludos, Julio.
0: Linda Escala, invitado de lujo. Dana Becker, buenas noches. Un gusto como siempre. Humberto Vázquez, ¿cuál es el papel de los derechos humanos en programas que estás llevando a cabo? Carlos? Saludos.
1: A ver... Hay, hay, hay un aspecto que nosotros vemos, pero el aspecto más central de derechos humanos lo ve la propia oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Naciones Unidas en los países donde tenemos una misión como esta, a veces tenemos estructuras en las cuales todas las oficinas responden a una sola estructura, ab, abajo de la, de la misión, digamos, del jefe de la misión, y a veces la misión tiene un mandato específico, y las of, otras oficinas de Naciones Unidas, de Medio Ambiente, de Derechos Humanos, el PNUD, tal, están por fuera. Ese es el caso de esta, de esta misión. Está, ellos están por fuera, nos coordinamos, pero están, no están parte de la estructura. Entonces, todo el trabajo... La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene derivado del Acuerdo de Paz, un mandato para verificar que todos los aspectos, cómo se implementa el acuerdo desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros nada más nos enfocamos en cuando hay asesinatos... De, no solamente ya de excombatientes o de exguerrilleros, sino también de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios, que también desafortunadamente por las mismas causas han sido también asesinados en números muy altos, en las, en, sobre todo en los territorios afectados por el conflicto. Este año creo que van cerca de 60, pero potencialmente pueden pasar los 100 hacia el final del año ya que se verifiquen los casos. Y es un área que también nos preocupa mucho porque eso denota que las comunidades de esas regiones que nunca han estado 50 años en conflicto, todavía el Estado no acaba de llegar y entonces eh, los liderazgos comunitarios de las diferentes comunidades del país pues son amenazas a los grupos que controlan los territorios eh, y entonces desafortunadamente los amenazan y en ocasiones los asesinan. Uf,
0: lamentable. Aquí tenemos una pregunta, yo creo que es de un pariente tuyo, Antonio Macié Arrojo. Sí, cómo no. Saludos, estimado Carlos, desde tu perspectiva y desde la visión de la diplomacia, ¿qué lecciones aprendidas en la gestión de la violación en Colombia pueden servir a México? Muy buena pregunta.
1: ¿Gestiones de la violen violencia, no? O...
0: Ajá, exacto, de la violencia en Colombia pueden servir para México.
1: Mira, es que son casos eh, también muy distintos. Es decir, aquí finalmente la, la, el, el origen de la violencia, y estamos hablando de grupos guerrilleros con las, eh, por ejemplo la FARC surge por una demanda fundamentalmente de tierras, por una falta de eh, pues de reparto de tierras. Es, de eh, la, concentración, en la, tierra. la, la concentración de la tierra en Colombia es, es, es no sé, el más del 50% de la tierra recae en menos del 1% de la población. A diferencia de México, por ejemplo, Colombia nunca ha tenido una reforma agraria de fondo, ¿no? Eh, entonces, ese es el origen, digamos, de FARC y de sus aspiraciones. Eh, entonces, eh, la, digamos que las negociaciones del acuerdo que, de, que derivan en una reducción de la violencia eh, tienen una base de dar... Una, de tener un acuerdo en el cual se, se ataquen de raíz los problemas que dieron origen a los movimientos de guerrilla eh, de hace 50 años, Uno es el, unos FARC, otros el Ejército, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, etc. Eh, y en México, pues las causas de violencia son distintas a estas. Entonces, es muy difícil hacer paralelismos ¿no? entre un caso de violencia y en otro. Entonces, me, me es difícil encontrar alguna fórmula eh, de reducción de violencia en Colombia, que sea aplicable. La única que siempre podemos eh, nada más obse eh, observar y puede ser para no solo a México, pero puede ser a cualquier país, es siempre, lo, lo más importante es el control del Estado en todo su territorio y la presencia estatal integral. Es decir, no solamente fuerza pública, no solamente ejército, no solamente policía, sino instituciones, de, instituciones civiles, de salud, de educación, de eh, judicial, etcétera, entonces que tenga esa, esa cobertura. Ahora, Colombia tenía retos mayores por su propia orografía, aquí hay, hay lugares en el país con muy, muy, muy difícil acceso, entonces donde la, propia auto, donde la propia autoridad y la población es muy difícil llegar y asentarse, entonces eso yo creo que se aprovechó mucho en la parte selvática, en la parte montañosa, para que eh, el control naturalmente lo tuviera el que se apoderaba de la zona, ¿no? Entonces, y también eso creo que es muy distinto.
0: Soy sí, muy distinto. Felici otro comentario. Muchas felicidades. Y bien, ahora podría ser un modelo a seguir por otras naciones la implementación de la paz en Colombia.
1: Sí, mira, una, esta justicia transicional, este es, en, en estos debates siempre hay un debate entre, cuando se llega a un acuerdo de paz, entre justicia y paz. Si sacrificas justicia por encontrar la paz. O si eh, eso es imposible y entonces tienes que aplicar la justicia y entonces no llegas a un acuerdo. ¿no? En Colombia se llega a esta fórmula, de un equilibrio entre justicia y paz. ¿Por qué? Porque les vas a aplicar la justicia a los desguerrilleros y a, otros que, y a otros que participaron en el conflicto, militares inclusive, y otros grupos o agentes del Estado. ¿Pero qué justicia vas a aplicar? No les, eh, si, si ellos reconocen lo que hicieron, piden perdón, hacen actos de este tipo y las víctimas se sienten reparadas, por ejemplo. Entonces, ellos están en un régimen excepcional en el cual pueden tener restricciones de movimiento, pero en ciertas partes del país, no en cárcel. Y tienen que hacer obras reparadoras en las comunidades. Pueden tener, pues, Los pueden condenar a construir escuelas, puentes, obras públicas. ¿tá? Algo que, que, que ayude a las comunidades que fueron afectadas por el conflicto durante 50 años. Entonces, es una justicia no tan punitiva, sino más bien restaurativa. Entonces, ese ejemplo de justicia ha sido ya, eh, por ahora que están en negociaciones en Afganistán, por ejemplo, entre el, entre el Talibán y, 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 vamos, y los afganos, ahí apoyada por Estados Unidos, se ha, se ha investigado mucho la justicia transicional esta de Colombia para ver si se puede aplicar o qué elementos se pueden aplicar en ese, en ese proceso. Y entonces, sí, definitivamente ha, ha puesto, digamos, que la vara alta en eso y también en temas de, de, de mujer, en temas de género. El, el, el Acuerdo de Paz de Colombia tiene más de 130 L, eh, provisiones en materia de género. Es el, es el Acuerdo sí. de Paz con más temas de género. Porque es eh, para temas de empoderamiento de la mujer, para que la guerrillera, que era muy una, 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 digamos, una mujer que tenía eh, un papel muy importante en la guerrilla, cuando ahora esté en la reintegración a la sociedad, ella pueda también liderar procesos económicos, proyectos productivos, eh, tal y no solamente eh, esté digamos a, atrás en, en cuanto a las estructuras pues, digamos más eh, más atrasadas machistas etcétera que existían antes eh, para proteger a las mujeres lideresas lideresas sociales defensoras de derechos humanos que son lideresas en sus comunidades eh, también tiene provisiones para eso y saben qué pasó por ejemplo hubo una, una suerte de baby boom no una suerte de, de, de un eh, en cuanto se logró el acuerdo, hubo embarazos y nacimientos de bebés de manera impresionante, de los guerrilleros, que en la guerrilla no tenían bebés o trataban de no tener bebés precisamente, o inclusive lo que se comenta a veces es que no, que nos, que no se les permitía, etcétera, precisamente porque estaban en guerra. Y ahora empezaron, entonces, de repente nacieron 150 bebés. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no tienes estructuras para apoyo a, a, a los bebés, guarderías, tal... Muchas mujeres dejan de ser empoderadas para liderar proyectos y acaban siendo encargadas de los niños. Entonces, había que generar entonces las medidas para que ellas, para darles estas estructuras de cuidado de los niños, y entonces sí puedan seguir empoderándose eh, como, eh, vamos, como parte del, del, del proyecto de, de acuerdo de paz. Entonces, en materia de género también es un ejemplo el, el, el propio acuerdo con Colombia.
0: Hombre, es un súper ejemplo, y nunca había escuchado algo así en otro país de Latinoamérica, o sea que sí hay que seguirlo muy de cerca. Oye, tenemos inevitablemente que tocar el tema de la pandemia, porque pues bueno, a todos nos está pegando en todo el mundo. Y sobre sí. la experiencia que traes en, en la administración de fondos, ¿Cómo sugerirías, o sea, cómo rehacer esta agenda y los fondos de la ONU para reconstruir el mundo post pandemia y aprovechar estos nuevos liderazgos que van a resurgir en diferentes países del mundo?
1: Mira, yo, yo creo que ahí Ana, hay dos elementos. Uno es, eh, primero, claramente la respuesta a la pandemia necesita el concurso de todos, ¿no? de sociedades, de gobiernos, de organismos internacionales, porque bueno, eh, son consecuencias no solamente ya de una crisis eh, sanitaria de, vamos, sin, sin precedentes, sino también de consecuencias socioeconómicas, de derechos humanos, etc. Eh, Naciones Unidas eh, tiene muy claro que, eh, por un lado, necesita una, una actividad coordinada por parte de la OMS en materia de, de, en materia de salud. Eh, también, una pues en segundo, un área... Eh, vamos, coordinar los, los, todos los esfuerzos para el, el, los efectos socioeconómicos eh, de la pandemia, pero también un tercer elemento que es que nadie se quede atrás. O sea, el secretario tiene, tiene una frase, seguramente no la voy a decir exactamente como él la dice, pero que es que no podemos ahora en el post-COVID, en el post-pandemia, regresar a lo que teníamos antes de la pandemia, sino que tenemos que construir mejor tenemos que ser, buscar eh, eh, pre, pre, proyectos, procesos eh, más equitativos, más eh, sostenibles, y tenemos que hacer eso digo de manera, de manera conjunta, de manera colectiva. Entonces, yo creo que es un tiempo para rescatar el multilateralismo. Y hay otra parte importante que él dice, que se ajusta a lo que estaba diciendo ahora al final, que es, en algún momento dado al hacer un análisis de cómo estaba el mundo y de, la y de la poca capacidad que había para construir acuerdos y consensos, decía, hay países que en sí son muy importantes por su peso que no tienen los liderazgos necesarios. Y luego tenemos liderazgos muy importantes, pero que desafortunadamente son de países que no tienen el peso para mm. eh, hacer, eh, hacer los cambios. Entonces, si tenemos una situación en lugar en, en, en que hay una coincidencia entre el peso específico del país y el liderazgo adecuado, pues tenemos las mejores condiciones para llegar a, eh, a digamos, a tener una respuesta, en este caso, eh, para la pandemia mucho más, eh, digamos, mucho más exitosa, mucho más asertiva. Entonces, eh, esperemos que estemos en ese momento y que de aquí en adelante, entonces, nos eh, trabajemos de manera conjunta y con esos liderazgos se puedan generar eh, mejores condiciones y mayores consensos para una, claramente, una solución global a un problema global.
0: Una solución global a un problema global. Eso es muy importante que a todos nos quede claro, porque, bueno, a todos nos pegó y de esto, bueno, pues tenemos que salir librados pero todos. Sí, así es. Oye, platícanos, regresando al tema de tu historia y de tu de tu carrera diplomática ¿no es muy difícil estar cambiando de ciudad o de país en país? ¿no es difícil para tu familia? Sí, no, claro. No te reclaman tus hijas? Oye, papá, ya.
1: No, por supuesto, es mucho sacrificio en, esa, en, el, en la parte familiar. Eh, es mucho sacrificio y uno, uno aprecia siempre eh, o, la, o, o, o bien, bueno, aprecia mucho o bien la disposición para eh, caminar conjuntamente en estos trayectos, o bien en ocasiones uno pues, separa, se separa y tiene que hacer su trabajo y visitar cuando se puede, y de repente la, las condiciones de los países a veces, digo, digo yo afortunadamente estoy en un país que eh, con, con todos sus retos, sus complejidades tal, pues es, es, un, es, es, es un país con un nivel de desarrollo digo, muy parecido al nuestro, eh, que tiene, vamos, toda, toda, que permite esto, pero tenemos en Naciones Unidas muchas misiones de, de paz y muchas eh, operaciones de mantenimiento que pues, son en países que son, que son más complicados, que inclusive no son aptas para la vida de la familia. Entonces, cuando uno decide tomar eh, esa, esa, el liderazgo de alguna de esas misiones, pues claramente está decidiendo eh, ir, ir, irlo a hacer uno solo y, y tener ocasiones para volver, para volver y, y ver a la familia, ya sea en México o en otros lugares. ¿no? Entonces, sí, claro, siempre tienen... Siempre, pues, desafortunadamente, pues hay que hacer sacrificios en distintos ámbitos y, bueno, y uno, y uno acepta, ya sea personal o familiarmente, que esa es la situación. ¿no?
0: ¿En qué países has estado? Además de Nueva York, bueno, de Nueva York.
1: No, no yo, yo de sede, de sede de vivir, de ya de residencia, ha sido básicamente en México, en Costa Rica, en, en Nueva York y acá en Colombia. Entonces, eh, hasta la fecha no me ha... No, no me ha tocado, no, no he tenido la oportunidad de, 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 de tener algún encargo en, en, en misiones que tenemos en África o en Medio Oriente. Entonces, pero bueno, siempre estaremos listos y, si el secretario quisiera que lo apoyáramos en alguna de esas tareas.
0: ¿no? ¿Qué te gustaría hacer después de esta misión?
1: Mira, realmente, eh, primero, esta misión todavía... Hay que, hay que seguir apoyando porque todavía estamos en un momento muy importante. Estamos en el cuarto año de implementación, te digo, de cerca de 15. Entonces, eh, creo que todavía hay que apoyarlos a que sigan, puedan seguir construyendo y seguir implementando tanto gobierno como FARC sus respectivas responsabilidades. Pero, eh, después de esto, mira, sinceramente yo estoy abierto a lo que el secretario necesite. O sea, si el secretario necesita que lo apoye en en alguna responsabilidad en, en, en la sede, con gusto voy, si necesita que lo apoye en alguna responsabilidad en, alguna otra, en algún otro continente, también seguramente eh, con gusto lo haré. Hay, desafortunadamente, y también ahí lo cito, eh, tenemos cada vez más conflictos, y los conflictos que ya teníamos cada vez son más complejos. Entonces, eh, pues desafortunadamente vamos a tener que seguir siendo eh, muchos los que estemos dispuestos a apoyarlo y hacer lo que nos encargue para tratar de, de ayudar a, ojalá, a un seguimiento de un proceso ya establecido de paz, o bien para ayudar en, en, efect, en, en trabajos de a veces de mediación para, eh, para lograr los propios acuerdos. ¿no?
0: ¿Qué sueños te faltan por alcanzar, Carlos?
1: Mira, yo, yo realmente... Mi trabajo en sí mismo para mí es un sueño. Realmente estoy haciendo lo que me gusta hacer. Estoy haciendo, estoy trabajando, como te decía, muy, muy, de manera muy, con un, con un jefe que es extraordinario, en una circunstancia muy compleja. Y eh, a mí mi sueño sería, se, seguir, sería seguir haciendo lo que estoy haciendo. No necesariamente en Colombia. Yo he contado de quedarme en Colombia, pero también puede ser en lo que él, en lo que él considere. Pero seguir trabajando para la organización. A mí me, realmente me es muy es muy eh, satisfactorio eh, y me, no solamente me llena, me llena de orgullo, sino que me gusta perseguir las mejores causas que persigue esta organización y tratar de apoyar, te digo, a veces a resolver conflictos a veces a tratar de que se implemente lo que se acordó para terminar el conflicto que existía eh, y vamos, como te digo hay tantas cosas que hacer que, que, que mi sueño es seguir trabajando en, en lo que trabajo y seguir apoyando en lo que apoyo y, y bueno estar siempre a la hora.
0: Y que además lo bonito es que es una vocación de servicio que traes en la sangre y se reconoce. ¿Qué enseñanzas te ha dejado la ONU? ¿Cuál ha sido la más, la, más, la que, la que recuerdes que te haya dejado muy marcado? A ver. Que seguro son muchísimas.
1: Sí. Mira, Yo creo que nunca nunca hay que... Yo, yo creo que en este trabajo y en esta y en esta, en esta línea de trabajo siempre hay que, hay que pensar que nada es imposible. Es decir, el, el llegar al acuerdo de paz que se llegó en Colombia yo creo que era impensable. O sea, tenías, te digo, por 50 años, tenías 13.000 a veces 20.000 mil eh, guerrilleros peleando, dándose balazos en el, en el monte... Con, con el ejército colombiano y ahora los ves en, en el Congreso colombiano pues peleando con ideas políticas ¿no? con iniciativas presentando iniciativas tal ya en una normalidad democrática tal entonces yo, la, la mayor enseñanza es que, que realmente que en este en esta en esta línea nada es imposible todo se puede y el, el tema es tener paciencia seguir trabajando seguir buscando esas ventanas de oportunidad siempre te digo ya, ya, ya creo que ya me cansé de citar a mi jefe, pero él, él, siempre nos, <risa>
0: él,
1: él siempre nos dice, siempre tienen que tener dos cosas. Uno es una estrategia de control de daños y otra es aprovechar las oportunidades que se presentan. Entonces, eh, yo creo que eso en Naciones Unidas es muy importante. Entonces, siempre hay que tener mu mucha claridad y cuando se presenta una oportunidad, tratar de, tratar de buscar llegar a algo, lograr un acuerdo... Y ahí tenemos muchas, muchas, eh, muchas historias, eh, inclusive de los, de los recientes llamados al cese al fuego que ha hecho el propio secretario, que, que aquí parecían imposibles y de repente logramos uno hace relativamente poco en, en abril pasado. Y vamos, o sea, siempre se puede lograr, nada, nada, realmente nada es imposible, solamente es eh, trabajar, buscar, buscar esas oportunidades que, que te decía que nos dice el secretario y, bueno, y hacer todo lo, lo mejor que podamos.
0: Y buscar hacer consensos de manera diferente, ¿no? Siempre de maneras diferentes.
1: Sí, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Siempre hay que... Y confiar, y confiar en que, las, en que las partes siempre... No siempre, pero muchas veces quieren llegar a acuerdos. no más pues a veces es eh, ayudarles a, a encontrarse, ayudarse a, a ayudarles a comprenderse, a comprender los, los puntos de vista de las otras personas, la tolerancia, y siempre se pueden buscar estas Áreas eh, que, les son, en las, en las cuales, que les son comunes y no las áreas en, en, que los, en, en que se diferencian, digamos.
0: Oye, un hombre como tú, con híjole, esta preparación y esta humildad al mismo tiempo que tienes para servir en el mundo, ¿a quién admira? ¿Quién es, quién es tu top? ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira?
1: Eh, vea, yo, yo creo que las, las, las inspiraciones son de siempre te vienen de muchos lugares, ¿no? Y de muchos lados, y de, no, digo, de la gente de, de la gente que vas eh, que vas conociendo en el camino. Eh, entonces, no necesariamente es un personaje, sino diferente, vas, vas tomando eh, lo mejor, de, lo mejor de, cada, de, de cada persona con la que te vas encontrando en el camino, ¿no? Sean presidentes, sean. Eh, secretarios generales, sean. Entonces, eh, a mí digo me han dejado mucha gente, muchas, muchas enseñanzas. Inclusive en mi, en mi carrera diplomática en México, ¿no? mis, mis jefes, cuando fueron eh, diferentes eh, embajadores, te, te van enseñando diferentes cosas. ¿no? Entonces, yo creo que ahí vas, vas ahí un poco exprimiendo cada uno y tratando de, de tomar eh, lo mejor y irte buscando tu propio, tu propio modelo inspirador, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que ahí, ahora sí que no hay una sola figura, mi padre, este, vamos, ahora sí que tenemos todos diferentes ejemplos, ya mi tío José Francisco, este, entonces de, de, de la familia tienes unos, de, del trabajo tienes otros, entonces... Platícanos
0: una anécdota bonita de tu familia.
1: A ver, bueno, es que también hay muchas. A ver, déjame contarte. De mi familia, de mi familia amplia. Eh, mira, somos, somos muy, eh, la familia somos muy, muy solidarios y somos muy, eh, siempre tratamos de ayudarnos en, en los momentos en que nos necesitamos. Eh, yo me acuerdo imagínate ahorita yo que te decía que soy de, de la Cancillería soy de Casa soy del Servicio Exterior cuando cuando Claudia mi prima Ruiz Maciel fue Canciller pues evidentemente te da mucho gusto porque tu prima hermana llega a la Cancillería pero tú eres de Casa entonces eh, yo me acuerdo yo ya estaba en Naciones Unidas yo, 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 yo ya presidía la comisión de presupuesto eh, y cuando a Claudia eh, la nombran canciller, pues yo voy a, voy a México, hago un vuelo expe, ex, 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 específico para eh, pues para decirle lo que yo conozco de la casa en la que yo fui creciendo como diplomático mexicano y poderla apoyar en lo que pudiera apoyar en esa, en esa entrada, yo, yo ahí, ahí estaba eh, eh, yo creo que también una parte de la fortuna de que cada quien va haciendo su carrera por su lado yo ya estaba yo en licencia de, del Servicio Exterior Mexicano desde ese entonces, entonces ya no ni, ni, siquiera, ni siquiera ya respondía a, a que fuera mi jefa, la canciller, ¿no? entonces Hubiera
0: sido muy extraño también.
1: Hubiera sido muy extraño, seguramente hubiera tenido que pedir licencia de todas maneras, pero sí, eh, claro. eh, pero eh, pero bueno, tenemos esa, esa capacidad y esa solidaridad de que cuando uno ve que el otro lo necesita, el otro lo necesita, tal, siempre reaccionamos a ayudarnos, y eso creo que lo hacemos entre hermanos, lo hacemos entre padres e hijos, lo hacemos entre primos. Así que creo que esa es una parte que siempre hemos tenido desde niños y siempre hemos sido muy eh, eh, muy cercanos y muy apoyadores en lo, en lo, en lo que podemos. ¿no?
0: Ay, qué bonito. Si pudiera, te voy a hacer una, la pregunta más cursi, pero bueno, dado bueno. que estás en, en la ONU, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría?
1: Sí. Mira, yo creo que necesitamos siempre que haya más solidaridad entre la gente entre los grupos entre los países eh, yo creo que tenemos que tener más capacidad de entender al otro tenemos, más, tenemos que tener más tolerancia tenemos que realmente perseguir objetivos comunes eh, ser un poco menos eh, egoístas, entonces yo creo que yo, yo te digo, yo busca, sería que la gente, que los grupos, que los países fueran más solidarios. Te digo, eso, eso nos pasa en, to, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, en, en las relaciones individuales con, con personas, en las relaciones grupales cuando perseguimos agendas eh, individuales, en los países cuando persigue cada quien sus objetivos. Entonces, yo, yo en la ONU, te digo, yo lo, yo lo que puedo ver es que de repente no se llegan a acuerdos porque si, no, si cada quien persigue sus propios objetivos y no se concentran en tratar de resolver y de buscar lo que les es eh, común y no lo que les es diferente, pues entonces no se llegan a acuerdos. Entonces, y a veces es un elemento de solidaridad, de, de, de tratar de entenderse. De, de, y de, o sea, a mí, así ya, a pregunta cursi, resp respuesta cursi, realmente es que la gente y que, y que, y que todas las diferentes eh, estructuras sociales, tal, pues fuéramos más solidarios, ¿no? porque creo que las, las necesidades son muchas, los problemas son muchos y si trabajáramos un poco más juntos a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel eh, país, a nivel eh, organización, pues seríamos mucho mejores y resolveríamos más
0: problemas. Con esta capacidad de análisis que tienes a nivel global, ¿cómo ves que nos va a cambiar la pandemia a todos, al mundo? O sea, más allá del tema económico, sí, que ya sabemos, o sea, como, como raza, como, como especie, ¿nos va a mejorar?
1: Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí valoremos más las cosas, eh, valoremos más, inclusive, eh, pues, cosas muy básicas, ¿no? La posibilidad, nosotros los latinos, los mexicanos, que somos tan cercanos y que ahora hemos estado tan apartados, eh, en, en alguna medida eh, ya no ya ni siquiera valorar las cuestiones básicas de supervivencia de salud que bueno evidentemente están ahí eh, mucha gente ha perdido mucha gente eh, mucha gente ha padecido la enfermedad y la ha pasado mal eh, más allá de, de, del elemento de salud que evidentemente es importante también el elemento social o sea nos ha nos ha deberíamos de valorar eh, pues, lo que, lo que tenemos en el día a día que dejamos de valorar cuando hasta, hasta que nos pasan estas cosas, ¿no? Eh, los encierros, este... Eh, entonces, yo creo que nos ha dejado, nos va a dejar mucha, muchas enseñanzas en muchos muchas en, cosas. En, en algunas cosas nos dejará enseñanzas positivas de, de cómo... Eh, de tener diferentes maneras y diferentes vías para de, de trabajo, de tener eh, cercanías en las lejanías, ¿no? Porque, bueno, estas posibilidades ya más explotadas ahora de, estas, de, de, de esta virtualidad, pues hay que seguirla manteniendo para acercarnos más. Cuando nosotros que tenemos estamos acostumbrados a trabajar lejos de los amigos, lejos de las familias, tal pues, pues eso te acerca un poco. ¿no? Entonces hay cosas positivas, pero, pero de, eh, de, las, de las otras partes, yo espero que nos ayude a valorar cuando ojalá tengamos ya una situación más normal pues lo importante que es el, el, el día a día y lo importante que es el, 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 el estar cercano a la gente que queremos, a la gente con la que queremos estar, que queremos convivir, porque pues esto nos ha puesto barreras muy importantes, ¿no? eh, también en ámbitos sociales. Pero, pero bueno, yo espero que salgamos mejor, que construyamos mejor eh, pues todo lo que haya que construir o reconstruir y que seamos mejores personas también. no Pero bueno, hay que confiar siempre.
0: Y mucho y más empáticos, ¿no?
1: También, también.
0: también. Así es. Oye, Carlos, ¿qué les recomendarías a todos estos jóvenes que, que, les, que sueñan con trabajar en la ONU? ¿Cuál es el caminito?
1: Pues mira, yo creo que es aplicable a cualquier sueño que cualquier persona pueda tener, que es, se puede lograr, hay que evidentemente siempre las básicas de estudio, trabajo, pero sobre todo que persigan sus objetivos. Si realmente sueñan con trabajar en la ONU, que busquen trabajar en la ONU, que se preparen para ello, que se busquen las opciones, que apliquen a, a, a los puestos que se ofrezcan en la organización y que lo intenten. Yo creo que, mira, finalmente, a veces, eh, yo una vez lo comentaba con unos amigos y es que a veces se te olvida de dónde saliste y dónde llegaste, y a veces se te olvida lo excepcional que es a donde llegaste, no porque llegaste, sino por lo que estás viviendo, y entonces tu obligación y tu responsabilidad es de dónde estás. Es decir, tú eres un niño que nació en Acapulco, que viene a Acapulco, que, que, que ibas a, a comprar tu, tu laminita de la ONU, ¿no? Para cortar tus... Estampitas del edificio en la sede de Nueva York, del secretario general, de la Asamblea General, la pegabas en tu cuaderno, tal. Y de repente, bueno, te persigues un camino, quieres dedicarte a la diplomacia, quieres trabajar en Naciones Unidas, y de repente llegas, se te da la oportunidad. Tienes una gran responsabilidad, pero también te das cuenta el camino que recorriste y lo, y lo poco probable que, que se, que se pudo, haber, que pudo haber parecido cuando tenías ocho años en, en las calles de Acapulco, ¿no? Entonces, creo que eso es aplicable para todos, ¿no? Es aplicable para todos, eh, para todos los mexicanos, para, para todo el mundo en cualquier circunstancia. Unos tienen más posibilidades que otros. En cuanto a posibilidades de educación, posibilidades de acceso a diferentes cosas, sí, es cierto. Y hay que tratar de nivelar siempre eso. Pero nada es imposible. Entonces, hay que, hay que trabajar y perseguir los sueños que uno tenga. ¿no?
0: Así es. hoy es un orgullo. Es un orgullo tenerte aquí, es un orgullo que seas mexicano, es un orgullo que seas mi primo y poderte entrevistar. Eh, por favor, un mensaje que quieras dar para, para concluir.
1: Mira, te digo, yo creo que en esto es lo importante es eh, pensar, pensar mucho en lo que uno puede hacer por los demás. Eh, en trabajar en Naciones Unidas es eso, es trabajar eh, siempre por tratar de causar un bien a algo, a alguien, a un grupo. Eh, a veces trabajar en temas de pobreza, a veces trabajar en temas de conflicto, eh, en temas de paz. Eh, entonces, es muy importante siempre pensar qué, qué se puede hacer. Uno tiene estas posiciones y, no, y lo importante no es tener la posición, sino lo que puede hacer uno desde la posición. Entonces... Eh, mi, mi mensaje a todos los que puedan tener alguna posibilidad de, de estar en alguna posición de apoyar, de ayudar hay tantas necesidades en el mundo que realmente necesitamos el apoyo de todos, eh, ya sea en una, en, una, en una posición formal, en una posición institucional o en una bastante informal, altruista etcétera, hay muchas cosas que hacer y, y mi único mensaje es que el que pueda hacerlo, que lo haga porque realmente necesitamos el apoyo de todos y el trabajo de todos para lograr todo lo que hayas que hacer. Te digo, aquí en Colombia, en temas de, de, de paz, eh, en otros lugares son temas de desarrollo, temas de pobreza, cambio climático. Entonces, eso simplemente es un, 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 un llamado completamente humilde y del corazón para que, para que, para que hagan, hagan lo que puedan para ayudar a los demás. ¿no?
0: Así es, y aprender a servir desde el corazón y justo valorar este tipo de posiciones donde te vuelves una herramienta facilitadora entre la población o entre los ciudadanos y el gobierno, justo para facilitarles cosas. Y, pues bueno, además darles una mejor calidad de vida, transformar vida de manera positiva. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por haber estado esta noche en The White Table. Gracias por la invitación. Eh, saludos a tu esposa y a tus hijas. Y pues nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo.
1: Muchas gracias tiana Un saludo.
0: Igualmente, un abrazo a la distancia.
1: Gracias. Hasta luego. Buenas
0: noches.